0: Die Verantwortung als Product Owner kennt viele verschiedene Ausprägungen und Kontexte. Nachvollziehbarerweise brauchen wir in jedem Kontext andere Tools bzw. agile Praktiken. In dieser Folge sprechen Oliver und Tim darüber, welche agilen Praktiken sie immer wieder aus ihrem Werkzeugkoffer herausholen, um der Verantwortung als Product Owner gerecht zu werden. Vielleicht ist ja auch das ein oder andere an Praktik für euch dabei. Wenn ich angefragt werde, ein neues Produkt mit zu begleiten, die Product Owner oder vielleicht sogar selber der Product Owner bin, dann bringe ich eine ganze Menge agiler Praktiken mit. Und ich werde auch häufiger gefragt, welche Praktiken benutzt du denn so? Und das ist auch genau das Thema, auf was wir heute gucken wollen. Wir, das heißt, ich bin nicht alleine, sondern auch der Tim ist bei mir. Hallo Tim. Hallo Olli. Das kann ganz spannend werden heute. Lass uns mal gemeinsam darauf gucken, welche agilen Praktiken wir tatsächlich in unserer Arbeit mit Product Ownern einsetzen.
1: Womit fängst du denn so an, wenn du gerufen wirst?
0: Es ist eigentlich ganz spannend. Das erste, was ich häufig frage, ist, wann hast du das letzte Mal mit einem Kunden oder Nutzer gesprochen? Und in der Regel selbst bei schon sehr reifen Produkten, ist die Antwort lange her, sehr lange her oder gar nicht oder so. Deswegen ähm, versuche ich immer, Probleminterviews zu installieren in so einer Produktentwicklungsumgebung. Probleminterviews, was heißt das für mich? Tatsächlich ein kurzes, vielleicht 20, 25-minütiges Gespräch mit Kunden oder Nutzern zu führen und sie erzählen lassen, vor welchen Herausforderungen sie denn so stehen. Und das versuche ich relativ regelmäßig zu ähm, institutionalisieren, mh, so dass man jede Woche vielleicht als Product Owner mal mit einem Kunden oder einem Nutzer gesprochen hat. Das Ganze wird dann begleitet von der ersten agilen Praktik oder dem ersten Canvas-Tool, was ich hier reinwerfen würde. Und zwar der Empathy Map. In der Regel führen wir diese Interviews als Product Owner dann nicht alleine, sondern vielleicht zu dritt, zu viert. Wir nehmen vielleicht jemand aus dem Development Team mit, vielleicht auch sogar einen Stakeholder oder jemand, der das sehr professionell begleiten kann, solche Interviews. Und versuchen dann das Erzählte von dem Kundennutzer ein bisschen zu strukturieren und die Empathy Map Canvas einzusetzen.
1: Das ist ganz interessant, weil, als du gerade gesagt hast, Probleminterviews führt ihr, tatsächlich eine Sache, mit der ich als erstes meistens reingehe, ist überhaupt nochmal diesen sogenannten Double Diamond aufzuzeichnen, um überhaupt erstmal ein Verständnis dafür zu schaffen, dass es also einen Problemraum gibt und einen Lösungsraum. Das ist jetzt hier nicht wirklich eine agile Praktik vielleicht, aber um die Diskussion einfach etwas zu kanalisieren, raus aus dem Lösungsraum zu kommen. Weil meistens wird dann ja immer nur so auf die Schnelle gesagt, wir brauchen jetzt hier das und das Produkt oder wir müssen diese App bauen etc. Um da aber erstmal überhaupt zurück zu pointen und zu sagen, was ist denn überhaupt das Problem und dann eben auch zu fragen, wer hat denn überhaupt das Problem, hilft mir dieser Double Diamond und ich glaube, da passt das eben auch zusammen zu dem, was du mit der Empathy Map sagst, ähm, dass ihr ja dann wahrscheinlich auch überlegt, wen kann man hier interviewen und fragen. Und so ähnlich gehe ich auch vor. Ich steige dann eigentlich ein mit so, sogenannten Lean Personas. Ganz bewusst den der Leinen, der der leichten Variante, der schmalen Variante von Personas. Mir persönlich sind bei aller Wertschätzung für die Arbeit der UX-Expertinnen an der Stelle und Experten, mir sind diese großen, schweren, sehr, sehr umfangreichen Personadarstellungen eigentlich ein bisschen too much. Mir reicht da was Schmales.
0: Das ist spannend, dass du das erzählst, weil auch aus diesen Probleminterviews und dann ausgefüllten Empathy-Map-Canvases erarbeite ich in der Regel dann tatsächlich auch Personas und ich würde sie auch als Lean-Personas bezeichnen. Das können aber vielleicht unterschiedliche Personas sein, weil wir auch schon unterschiedliche Zielgruppen identifiziert haben und deswegen Lean auch, weil ich gar nicht so viel Arbeit reinstecken würde, weil wir immer weiter lernen aus diesen Probleminterviews. Wir lernen halt immer wieder neue Dinge kennen. Was ist wirklich ein Problem? Oder wie können wir auch die Personas schärfen? Also auch da sind wir in unterschiedlichen Zyklen und in Iterationen unterwegs, um diese Personas und auch unsere unterschiedlichen Zielgruppen wieder schärfer zu bekommen. Das mache ich auch. Das wäre, wäre aber quasi das Ergebnis der Probleminterviews mit dem Empathy Map Canvas. Und ich sehe auch noch ein zweites Ergebnis aus diesen Probleminterviews und das ist auch etwas, was ich eher so als Praktik oder als äh, Canvas mitbringe. Ich mache immer ein Value Proposition Canvas, auch noch zusätzlich. Also ich möchte auch aus diesen Interviews die Pains und Gains der einzelnen Zielgruppen genauer verstehen und mich denen nähern. Machst du das auch?
1: Ja, genau. Also ich nutze auch sehr, sehr gerne den Value Proposition Canvas und zwar explizit von rechts kommend. Also da setze ich dann auch mit den Lean Personas an. Interessanterweise nutze ich so gut wie nie ein Business Model Canvas. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Für mich ist das eigentlich, ist der Business Model Canvas meistens zu groß. Also in den Umfeldern, in denen ich unterwegs bin, habe ich eigentlich keine Chancen, komplettes Business Modell zu verändern, weil ich halt auch sehr selten eigentlich im Startup unterwegs äh, mich tummle. Und dementsprechend bezieht sich der Value Proposition Canvas ja auf einen Ausschnitt des Business Model Canvas. Und das ist für mich dort der Ansatz.
0: Ja, also sehe ich genauso. Du hast genau das richtige Wort gesagt. Wenn ich in einer Startup-Umgebung unterwegs bin, dann kann es schon mal sein, dass ich auch in Richtung Business-Model-Canvas gehe. Ich glaube, dass ich als PO das Business-Modell meines Produktes verstehen muss, aber das ist nicht irgendeine Praktik oder ein Canvas, eine Vorlage, die ich mitbringe und wo ich auch gucke, darauf zu drängen, dass man damit arbeitet.
1: Ja, und spannend ist, wenn ich dann an so ein Value Proposition Canvas rangehe und ganz bewusst, wenn ich sage ich, dann ist das natürlich, bin ich das nicht alleine, weil so ein Canvas erarbeitet man immer äh, in einer Gruppe und in mehreren Iterationen. Dann komme ich eben, oder kommen wir von rechts mit den Personas, vielleicht auch mit dem Value Proposition Canvas je Zielgruppensegment, also je Lead Persona und ähm, Ganz rechts im value proposition canvas wird ja nach den Jobs gefragt und da steckt ja eigentlich im Kern die, die Praktik oder dieses Framework des Jobs to be done drin, also die Fragestellung, ich finde diese Formulierung im Englischen auch so stark, for which job I would hire that product for oder auf Deutsch etwas gestellst, ja, für welche Aufgabe würde ich dieses Produkt auftragen? Oder für welchen Job würde ich den beauftragen? Was soll das für mich tun? Und da gibt es, das finde ich so sehr, sehr, sehr reichhaltig und wertvoll an dem Jobs-to-be-dann, gibt es eben neben den funktionalen Jobs auch explizit die emotionalen Jobs und die sozialen Jobs, also die emotionalen Jobs, kurz gesagt, was tut es für mich, was, was gibt mir das persönlich und die sozialen Jobs, ähm, was tue ich damit, vielleicht andere drauf gucken, was ich tue oder mein Status, meine Stellung sich verändert. Meistens diskutiert man aber ja doch immer nur die funktionalen Jobs eines Produkts oder eines Services. Ja, das ist so mein Einstieg in die value proposition Canvas, um dann von rechts nach links durchzugehen.
0: Ja, spannend. Das äh, mache ich gar nicht so explizit. Visualisierst du das dann auch?
1: Ja, definitiv. Also ursprünglich natürlich mit Stickies jetzt auf dem miro -Board. Das Hilfreiche für mich ist, wenn ich über diese Jobs komme, dann ergeben sich viel besser diese Gains und Pains, also die ja, Gewinne und Schmerzen. Also im Endeffekt das, was einen erfreut und das, was einen schmerzt bei der Erfüllung dieser Jobs. Und auf der Basis kann ich dann eben die, wenn ich jetzt auf den linken Teil des Value Proposition Canvas gucke, also auf meine Lösungs- und Anbieterseite, dann kann ich eben sehen, okay, was sind die Gain Creator, also womit erziele ich solche Gains, solche Gewinne und was sind meine Pain Reliever, Schmerzmittel, Schmerzpillen, womit heile ich diese Schmerzen. Und dann ganz links im Value Proposition Canvas sollte man daraus eigentlich erst die Produkte und Services Entwickeln, die diese Gains kreieren und diese Pains relieven.
0: Das war eine schöne Überleitung von dir, ne? denn jetzt haben wir Personas oder verschiedene Zielgruppen und Line Personas. Dafür haben wir bestimmte Praktiken, Vorlagen, haben das Value Proposition, haben also verstanden, ne? welche Probleme wollen wir für den Kunden irgendwie lösen und auch welchen Job soll unser Produkt erfüllen also wie sieht unser Produkt aus und das ist eine schöne Überleitung zu dem nächsten ähm, Tool was ich so einsetze ähm, ich nutze tatsächlich sehr regelmäßig eigentlich immer Product Vision Board auch da die Vorlage von Roman Pichler und eigentlich habe ich ja schon drei Elemente dieses Boards dann mir erarbeitet oder bin dem näher gekommen. Ne? Also ich habe ganz links die Zielgruppe, habe die Bedürfnisse der Zielgruppe und habe auch dann das Produkt und die Ausprägung und dann fehlt eigentlich nur noch als viertes, was sind denn so meine Business Goals? Also, welche Ziele wollen wir als Organisation, als, als Unternehmen damit erreichen? Und oben drüber halt das Vision Statement. Also, meistens bin ich dann mit dieser ganzen Vorarbeit auch gar nicht mehr so weit weg davon, auch mir eine erste Variante de, eines Product Vision Boards zu bauen. Wie näherst du dich denn der Produktvision? Oder ist das überhaupt das nächste, was kommt bei dir?
1: Ja, doch, definitiv. Allerdings ist ganz interessant, ich komme mit dem Product Vision Board nicht so gut zurecht vom Roman Pichler. Wir haben allerdings das ja einmal sehr gut eingesetzt, um hier auch für den Podcast ganz zu Beginn eine <lacht> Produktvision zu erstellen. Aber in der praktischen Arbeit nutze ich das eigentlich wenig. Ich bin da viel näher dran an diesem ja, Product Vision Statement von Geoffrey Moore. Manchmal wird es auch, ja, Value Statement genannt oder Positioning Statement wird es, glaube ich, am meisten genannt. Also das ist, letztlich setzt es sich auch aus diesen unterschiedlichen Teilen zusammen, also für ein bestimmtes Zielgruppensegment, die einen bestimmten Need haben, ist unser Produkt eine bestimmte Produktkategorie, die bestimmte Mehrwerte liefert und dann noch eine Abgrenzung zum Wettbewerb, also Differenzierungsmerkmale konkretisiert. Diese Übung, dieses Positioning Statement von Geoff Moore in seinen Einzelteilen in der Gruppe zu erarbeiten, ist gar nicht so schnell gemacht führt aber zu ganz wertvollen Diskussionen und das Gespräch darüber, also die Konversation an der Stelle, ist für mich das entscheidende Outcome, um so ein gemeinsames mentales Modell, wie man immer so schön sagt, zu unserer Produktvision zu kreieren, damit wir eine gemeinsame Richtung haben, in die wir laufen oder das Tau ziehen.
0: Okay, jetzt habe ich so hab verstanden, ich setze in der Regel das Product Vision Board ein. Du sagst, du, du nimmst von Geoff Moore, ähm das Product Vision Statement, machst du da noch explizit irgendwas in Richtung Produktstrategie, irgendwas, was du mitbringst oder irgendwelche Tools, die du da einsetzt, Praktiken, die du einsetzt?
1: Ja, für mich ist die Produktstrategie eben die, ja, die gedankliche Ebene unter der Produktvision. Uh, letztlich finde ich die Formulierung immer ganz schön, es ist, wir suchen in der Produktstrategie den uh, wertvollsten Pfad hin zu unserer Vision, also most valuable path to our vision. Das bedeutet, die Vision gibt mir die Richtung vor, also diese, man sagt ja auch gerne Nordstern, also weist mir das Licht in die richtige Richtung, damit wir alle ein gewisses Alignment haben, in die richtige Richtung überhaupt zu laufen, aber diese Richtung kann ich ja vielleicht über verschiedene Wege erreichen also über verschiedene Pfade erreichen. Ich kann... Wenn ich jetzt nach äh, Wien wollen würde, könnte ich äh, jetzt mal unabhängig davon, dass man da auch jetzt was anderes einsetzt, könnte ich fliegen. Ich könnte über verschiedene Wege dahin fahren. Ich könnte irgendwie Wasserwege nutzen. Also es ist jetzt nur so eine halb gute Analogie. Aber will sagen, es gibt unterschiedliche Pfade, meine Vision zu erreichen. Und die Produktstrategie ist für mich die zumindest temporäre Festlegung. Wir können das iterativ überarbeiten auf welchem Pfad wir am ehesten glauben, diese Vision, uns dieser Vision zu nähern.
0: Das ist ganz spannend. Ich verbinde das ja alles zusammen, was du gerade erzählt hast, mit diesem Product Vision Board. Also diese vier Spalten unten sind für mich schon erste strategische Entscheidung. Und das, was oben drüber steht, das Vision Statement, ist für mich auch so ein bisschen das, was du gerade eben von Geoff Moore gesagt hast. Aber Ne, hier gibt es ja auch kein richtig und falsch. Jeder so, wie er denkt, wie es am besten für ihn matcht und passt. Das soll hier gar nicht so äh, klingen wie, so ist es aber richtig. Da sind wir ganz weit von weg, sondern es geht eher nur darum zu teilen, wie wir uns so einer Produktentwicklung und so einem Thema nähern. Jetzt haben wir gerade eben schon geklärt, dass die Produktvision und auch die Value Proposition mit dem Value Proposition Canvas, dass wir das nicht alleine machen. Da kann ich direkt eine weitere Praktik reinwerfen, die ich mitbringe und auch eine Visualisierung. Das ist die Stakeholder-Matrix. Jetzt kennen wir uns ganz gut. Wir machen ja auch die eine oder andere Sache zusammen. Das setzt du sehr wahrscheinlich auch ein, Tim, oder?
1: Ja. Aber ich setze die Stakeholder Matrix oder diese Power Interest Grid in seinem Original eigentlich erst was später ein. Ich gucke mir tatsächlich erstmal, wenn wir so ein bisschen von der zeitlichen Reihenfolge angehen, erstmal die Roadmap an und erarbeite die und bevor ich in diese Stakeholder eingehe. So früh gucke ich da jetzt noch gar nicht drauf eigentlich.
0: Ja, das ist, also das ist ganz spannend. Das ist auch wieder ein Unterschied. Also ich nutze sie sogar, glaube ich, wesentlich früher. Auch fast ganz am Anfang, wenn ich irgendwo hinkomme, weil ich verstehen will, mit wem muss ich die verschiedenen Dinge denn, die wir eben schon besprochen haben, halt erarbeiten. Aber sei es, wie es sei. ne? Also Ja,
1: da hast, da hast du natürlich recht. Also klar, viele der Sachen, die wir oben besprochen haben, sei es mal so ein Value Proposition Canvas, würde man für ein, schon mit bestimmten Stakeholdern reflektieren. Ja, bin ich bei dir. Ja, Kommt von der Seite rein.
0: Ne? Und vielleicht auch ist die Stakeholder-Matrix dann hinterher, um eher die Stakeholder, um Stakeholder-Management zu machen und die Stakeholder so zu entwickeln, dass sie mir helfen, passiert an einer anderen Stelle, bin ich auch völlig bei dir. Aber ich glaube, ich bringe sie schon relativ früh auf den Tisch, weil ich eine erste Idee brauche, mit wem mache ich die ganzen Dinge. Und das, was ich dann mache nach der Vision und so einer ersten strategischen Überlegung ist, mit Stakeholder, mit den wichtigsten Stakeholdern tatsächlich eine Story-Map zu bauen mehr also wirklich zu überlegen, wie ist denn jetzt so die Geschichte meiner Story? Das ist aber natürlich eine relativ hohe Flughöhe. Aber ich habe halt festgestellt, dass das halt vielen Beteiligten hilft, das, was ja häufig in der Vision eher noch sehr äh, schwammig formuliert ist und sehr allgemein, erstmal so ein gemeinsames Verständnis äh, dafür zu, zu entwickeln. Und aus dieser Storymap würde ich dann halt versuchen, gewisse Roadmaps, Roadmap-Schritte abzuleiten. Wie ist das bei dir? Ja, die die Maps setze ich später ein. Tatsächlich
1: ähm, kämen für mich jetzt auch Roadmaps, aber eben abgeleitet aus der Produktstrategie. Also wenn ich gesagt habe, eben die Produktstrategie äh, ist die Suche nach dem wertvollsten Pfad auf dem Weg zur Produktvision, dann sind, ist die Roadmap dann für mich oder auch seine Outcome-orientierte Roadmap sind das für mich die Wirkungsschritte hin auf diesem Pfad, also hin zu mich der Vision zu nähern. Und das sorgt letztlich für, man spricht ganz gerne so von so einem Alignment to Execution, dass ich mich, bevor ich in die Umsetzungsdenke komme, über die Wirkungsschritte, man könnte jetzt mit dem neuen Scrum Guide auch mit Product Goals argumentieren, drüber sortiere, welchen Schritt machen wir hinter welchem anderen Schritt. Also im Endeffekt so, was macht in sachlogisch auch Sinn, welche Wirkung aufeinander aufzubauen. Und Das ist für mich eigentlich dann der, äh, der Input für die Story-Mapping-Übungen. Das heißt, diese Product-Goals oder die Outcome-Schritte der Roadmap nehme ich als Target-Outcomes in das Story-Mapping rein um damit das Slicing, also den Schnitt nach Wirkungsschnitten entlang dieser Wirkungsschritte auf der Roadmap zu organisieren. Also, Eingangspunkt für Storymapping, ja. Ja,
0: aber das ist auch spannend. Auch da machen wir das andersrum, ne? Also, unabhängig davon, dass, glaube ich, beide Wege funktionieren. Ich würde halt anfangen, eine Story Map zu entwickeln, und mir dann die Story Map anzugucken und dann halt zu überlegen, was sind denn so meine Schnitte oder meine Product Goals und die dann auf die auf meine äh, Product Roadmap packen und dann auch äh, Outcome basiert äh, wieder zu formulieren. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ich überlege mir sinnvolle Schritte und äh, auf der Roadmap dann vielleicht auch Product Goals und die geben mir die Struktur für die Story Map, korrekt?
1: Ja, ich, ich trenne vor allem immer zwischen äh, Schritten auf der Roadmap und Schnitten in der Storymap. Das ist ein bisschen kleinteilig vielleicht. Aber natürlich hast du insofern recht, dass sich beides miteinander bedingt und auch wechselseitig äh, Wirkung aufeinander erzielt. Also sicherlich hat die Arbeit mit Storymaps äh, Rückwirkung auf die Roadmap und umgekehrt, Änderungen auf der Roadmap haben wiederum Änderungen in der Storymap zur Folge. Also das läuft Gewisserweise natürlich auch ein Stück weit parallel, ja.
0: Ja, und vielleicht ist die Story Map auch eher die Praktik, wo wir kontinuierlich auch dran arbeiten, wo Sachen dazukommen, wo wir nochmal anders schneiden, wo wir nochmal neu strukturieren. Und häufig ist ja eher die Product Roadmap etwas, was bei mir zumindest viel mit der Außenkommunikation in Richtung Stakeholder-Organisation zu tun hat. Das ist jetzt die Frage, wie man sich wie viel Freiheitsgrade man vielleicht selber hat, ähm, auch die Roadmap zu bestimmen und auch wirklich darauf Einfluss zu nehmen. Vielleicht bedingt auch dieser Punkt das tatsächlich. Ich nutze aber auch bei der Roadmap tatsächlich eine Outcome-basierte Roadmap. Ne? Also mir ist wichtig, dass da Ziele drinstehen, Outcome-Goals drinstehen. Und du hast das eben auch schon gesagt beim Scrum Guide. Vielleicht kann man sie auch Product-Goals mittlerweile irgendwie auch nennen ne? nach dem neuen Scrum Guide ich habe keine Feature-basierten Roadmaps und womit ich ein bisschen experimentiere, aber vielleicht können wir da irgendwann später auch nochmal eine Folge zu machen, ist, vielleicht auch die Roadmap eher wie so einen liegenden Baum darzustellen mit verschiedenen Optionen und Faden, die das gehen kann, als dass man so einen linearen Fortschritt hat. Aber ich glaube, das wird die Folge jetzt äh, sprengen. Da müssen wir auch nochmal ins Detail gehen.
1: Ja, was man halt äh, statt äh, Storymaps auch nutzen kann, wäre ein Impact Mapping, also vielleicht, was heißt Stadt oder ergänzen wie auch immer, und zwar ausgehend von den Product Goals. Also wenn ich äh, bestimmte Goals zum Beispiel auf der Roadmap habe, die ich erreichen möchte, ist das Impact Mapping für mich eine ganz hervorragende Möglichkeit, um abzuleiten, wer muss welche Verhaltensänderungen durchführen und was für Deliverables brauchen wir, damit diese Verhaltensänderung eintritt. Sprich, am Ende kreierst du damit Output-Ideen, die bei bestimmten Akteuren ihr Verhalten so ändern sollen, also Outcome erzielen sollen oder Impact nennt es dann ja dann Golko Acic, die dann damit aufs Ziel einzahlen. Das hilft halt vor allem dann, wenn ich noch nicht so viel Futter habe, um zum Beispiel so eine Story-Map zu füllen. Ne? Also wenn ich eigentlich schon ziemlich viele Output-Ideen habe, dann ist eine Story-Map, glaube ich, ein super Tool, um diesen ganzen Output-Umfang gut zu strukturieren entlang von Outcomes und äh, wenn ich das aber eben noch nicht habe, dann ist so eine Ideation-Phase, glaube ich, extremst gut mit Impact-Mapping unterstützt und umgekehrt hilft Impact-Mapping mir natürlich auch, diese False Friends letztlich zu identifizieren, sprich irgendwelche Lösungswünsche, bei denen wir aber feststellen, hm, irgendwie finden wir gar kein Goal, auf das das einzahlen könnte.
0: Ja, spannend. Ähm, Mache ich so in der Form nicht und ich habe auch gerade das Gefühl, dass du bei dem Story Mapping, Impact Mapping dann nochmal wesentlich taktischer unterwegs bist als ich halt mit dem Story-Mapping, aber ähm, so what, ne? Also es, ich habe verstanden, was der Sinn ist und äh, es macht auch für mich total viel Sinn, wenn ich das so höre. Mein Schritt wäre jetzt aus den Product-Goals ähm, und vielleicht habe ich dafür auch eine bestimmte Vorlage, äh, Sprint-Goals zu machen und da auch sie nach einem gewissen Schema tatsächlich zu formulieren. Und auch da ist mir wichtig, dass die Sprint-Goals in der Regel auch immer Outcome Goals sind. Also, dass ein Ziel ist, was wir messen können, ob wir in diesem Sprint erfolgreich sind und nicht, dass es die einzelnen Features sind äh, oder Product Backlog Items, die umgesetzt wurden in dem Sprint.
1: Ja, also mit Sprint Goals tue ich mich persönlich recht schwer. Also, ich weiß, wie wichtig sie sind, aber ich finde, das ist eine der schwersten, für mich zumindest eine der schwersten Übungen als Product Owner. Um, vielleicht neben Story Splitting. <lacht> Tatsächlich würde ich sie später einsetzen. Also ich komme eigentlich aus den Story Maps raus, also aus den Schnitten, aus den Wirkungsschnitten der Story Map und würde jetzt die Elemente eines solchen Schnitts in das Product Backlog überführen. Also entsprechende Product Backlog Refinement, ja, Prozessschritte machen oder halt Meetings meinetwegen auch, um peu à peu von der Story Map was ins Product Backlog reinzuziehen. Also um das nochmal so bildlich zu visualisieren, für mich steht die Story Map vor dem um Product Backlog. Und bedeutet auch nicht alles, was in der Story Map drin ist, fliegt ins Product Backlog rein, sondern nur das aus dem obersten oder meinetwegen auch den zwei obersten Schnitten.
0: Also bei mir ist tatsächlich nur der oberste Schnitt und das aktuelle Product Goal, was wir haben. Aber ähm, mache ich auch so, ne? nicht alles Story Map rein. Der Grund, warum ich aus dem Product Goal versuche, ein. Sprint-Goal abzuleiten ist, weil ich glaube, dass das auch das Product-Backlog und die Einträge im Product-Backlog, aber das ist natürlich auch wieder ein Artefakt und, und eine Praktik, die ich einsetze und die ich etabliere, logischerweise, wenn wir Scrum machen, das Product-Backlog, weil ich glaube, die Sprint-Goals beeinflussen das Product-Backlog. Deswegen ist meine Logik ein bisschen andersrum, wie ich komme und wie ich die Abhängigkeiten sehe. Ähm, weil je nachdem, was für ein Sprintgoal ich formuliert habe, kann das die Ordnung im Backlog und die Dinge, die ich reinpacke, vielleicht noch mal verändern. Aber ich glaube, das ist eher so ein, wie mache ich das? Ne, Wie ist wirklich das operationale Doing mit diesen einzelnen Praktiken und Tools?
1: Ja, also ich steige da tatsächlich eher in das Product-Backlog-Management ein, versuche das Product-Backlog dann deep zu haben, also nach diesem Deep-Kriterium dementsprechend ähm die Dinge unten sind noch sehr grob und die Dinge oben im Backlog sind dann eben feiner. Und dann würden eben entsprechend so Praktiken wie Story Splitting jetzt zu Trage kommen im Rahmen des Refinement Prozesses. Und es ist jetzt ein bisschen ein Henna-Ei-Problem für mich. Aber dann komme ich eigentlich erst mit Sprint Goals um die Ecke. Und natürlich wird sich das Product Backlog nochmal umsortieren gemäß der Sprint Goals. Aber tatsächlich merke ich, dass ich sehr spät, zu spät, auf jeden Fall später, als du mit den Sprint Sprintgoals erst um die Ecke komme, ja. Das hat aber sicherlich auch was damit zu tun, dass ich Sprint Sprintgoals erst, also am Anfang komplett vernachlässigt habe leider und glaube, den Sinn am Anfang überhaupt nicht greifen konnte von Sprint Sprintgoals und so ein blinder Fleck bei mir, glaube ich.
0: Ja, alles gut. Wenn es funktioniert, ein wertvolles Produkt rauskommt, ist ja alles erlaubt und alles irgendwie auch zielführend. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über verschiedene Praktiken, verschiedene Tools. Ich habe aber das Gefühl, das war extrem Delivery-fokussiert. Hast du irgendeine Technik, irgendeine Praktik auch aus dem Bereich Product Discovery, die du mitbringst, einführst, die dir wichtig ist?
1: Ja, also was ich versuche, mindestens mal mitzubringen, ist überhaupt ein Grundverständnis für Product Discovery per se, also klar zu machen, Product Discovery bedeutet Wissen generieren und Product Delivery bedeutet dann Wissen nutzen und eben so ein Verständnis herbeizuführen, dass wir in der Product Discovery bestimmte Risiken mh, erkennen wollen und an der Stelle dann eben auch ein Verständnis dafür bekommen, dass wir hypothesenbasierte Entscheidungen treffen müssen. Das heißt, wir schaffen nicht alles gleichzeitig umzusetzen, wir schaffen vielleicht ressourcenmäßig sowieso nicht alles umzusetzen. Sprich, wir müssen uns fokussieren und äh, die Frage stellen, was was gehen wir an. Und dafür mh, nutze ich ganz gerne ja so eine Assumption-Map, ich kenne es eigentlich auch unter Experiment-Map, egal wie man es nennt, nennt, also so ein Zwei-Achsen-Modell, um... Letztlich die Hypothesen, die ich habe auf den Achsen, wie wichtig ist es denn überhaupt für mein Geschäftsmodell, dass diese Hypothese wahr ist. Und auf der zweiten Achse, wie viel Konfidenz haben wir darüber, also wie sicher oder wie unsicher sind wir, dass diese Hypothese wahr ist. Und wenn man das eben in so einem zweidimensionalen Raum bringt, dann hat man sehr schnell eine, finde ich, sehr hilfreiche Übersicht, naja, was sind so die No-Brainer nach dem Motto, ist äh, ziemlich sicher, dass wir das brauchen. Ja, da müssen wir auch nicht mehr lange rumreden. Da sind wir dann nicht mehr im kom unbedingt komplexen Bereich, sondern das kann man einfach umsetzen. Und man sieht dann auf der anderen Seite in der anderen Ecke aber, oh, da gibt es Dinge, die sind total wichtig, dass sie wahr sind. Also wichtig für mein Business, dass sie wahr sind. Auf der anderen Seite sind wir uns noch sehr unsicher, ob sie denn Wahr sind oder wie viel. Ne, wir haben wenig Evidenz darüber. Und das äh, strukturiert dann meistens sehr gut die Diskussion mit, was sollten wir beginnen? Um was sollten wir uns jetzt als erstes kümmern? Und Das sind Dinge, die ja manchmal schon bei der Roadmap irgendwie zum Tragen kommen, um die sauber
0: zu strukturieren. Also was ich noch einsetze oder versuche einzusetzen, das funktioniert tatsächlich nicht in jedem Team ist so der Opportunity-Solution-Tree von Theresa Torres. Und äh, ich bin da natürlich auch ein, ein bisschen gebiased. Durch das Buch, was sie gerade geschrieben hat, werden wir auch verlinken mit äh, Continuous Delivery ha Habits. Ich finde, das ist eine ganz schöne Möglichkeit und Darstellungsform zu gucken, ähm, sich dem Thema Discovery zu nähern, nicht immer die erstbeste äh, Idee zu benutzen, halt immer zu gucken, gibt es noch mehrere Möglichkeiten oder Opportunity, ein bestimmtes Problem zu lösen und sich dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten anzunähern. Aber auch das ist, glaube ich, irgendwann in der Zukunft mal eine extra Folge wert, dass wir da ein bisschen tiefer eintauchen werden. Ich glaube aber, das ist bezogen auf Product Discovery und Visualisierung, wie wir uns im Problemraum bewegen und versuchen, die bestmögliche Lösung oder überhaupt eine Lösung für ein Problem zu entwickeln, dass man da auch irgendeine Art von Praktik entwickeln sollte, weil man sonst viel zu stark nur im Delivery unterwegs sein kann vielleicht. Gut, jetzt haben wir mal so einen Einblick gegeben, was Tim und ich so mitbringen oder äh, womit wir uns beschäftigen, welche agilen Praktiken wir einsetzen. Hm, hast du denn für die Product Owner und Product Ownerinnen da draußen, ähm, die überlegen, welche Tools sie einsetzen möchten, vielleicht noch irgendeinen Tipp wie sie sich dieser herausforderungen nähern könnten
1: ich glaube ganz wichtig ist es sich immer sich selbst dem team und eben auch den stakeholdern erstmal ganz grundsätzlich zu vergegenwärtigen sind wir hier überhaupt in einem komplexen problemumfeld oder vielleicht nur in einem komplizierten also gerade so ein mit stacy matrix mal anzufangen und gerade so stacy matrix und double diamond den ich am anfang reingeworfen habe das sind für mich eigentlich immer so einstiegspunkte in die diskussion das hilft Diskussionen erstmal so ein bisschen zu strukturieren und dann zu überlegen, an welcher Stelle macht welche agile Praktik Sinn. Und der zweite Tipp ist vor allem niemals auf technische Tools dabei zu gucken. Also ich werde ganz häufig so direkt gefragt, so ja, was ist denn äh, schön, weiß nicht, Impact Mapping, welches Tool kann man denn dafür einsetzen? Oder hast du ein gutes Add-on Jira-Plugin für Story Mapping? Oder wie äh, Roadmap Tool etc. Ne? Natürlich gibt es da hier und da Softwareanbieter. Und ich würde eigentlich pauschal immer sagen, ich würde mich da erstmal auf gar kein Tool verlassen sagen Führt erstmal die Diskussion, erarbeitet erstmal das Ergebnis, möglichst unbelastet von irgendwelchen technischen Tools und Einschränkungen durch diese Tools und wenn es dann hinterher eine Dokumentation oder braucht oder man möchte es visualisieren oder explizit machen, dann kann man vielleicht mal angucken und suchen, was, was für ein Tool einem da helfen würde, aber ich bin ja erstmal ein großer Freund, das aktuell auf digitale Whiteboards zu packen und sich nicht irgendwie ja, als erstes die Frage zu stellen, was für ein technisches Tool ich für die ein oder andere Praktik
0: nutzen kann. Und du so? Plus eins erstmal. Ich würde als Tipp mitgeben wollen, fangt mit der Praktik oder dem Tool an, wo ihr glaubt, die größten Schmerzen, Herausforderungen aktuell zu haben. Also ich meine, wir sind jetzt sehr chronologisch von sehr visionär zu sehr operativ vorgegangen. Aber wenn ihr das Gefühl habt, Roadmap ähm, und Kommunikation mit Stakeholdern über Roadmaps und Outcomes sind eure größte Herausforderung, dann fangt damit an. Wenn ihr das Gefühl habt, den Kunden zu verstehen, dann fangt mit der Empathy Map Canvas an oder mit irgendwas anderem. Das ist so der erste Tipp. Also fangt damit an, was euch am meisten hilft. Der zweite Tipp ist, nutzt auch nur das, was zu euch passt. Ne? Also ich habe ganz große Sympathien für Tim, wenn er sagt, euch oh, ich werde mit dem Product Vision Board von Roman Pichler nicht warm. So what? Dann nutzt es halt nicht und guckt, ob es da draußen irgendetwas gibt, was viel besser zu euch passt und nutzt nicht irgendwas, was euch euer Scrum Master, Agile Coach oder vielleicht ich oder Tim euch hier so erzählen, weil vielleicht gibt es irgendwas, was euch viel mehr oder viel besser weiterhilft.
1: Da habe ich noch einen Add-on-Tipp, einen Zusatztipp. Äh, ja, schnappt euch eure Scrum Masterin, schnappt euch euren Scrum Master. Als Product Owner müsst ihr diese Praktiken ja nicht selber einführen. Überlegt gemeinsam mit eurem Freund, dem Scrum Master, wie wir diese eine schöne Folge genannt haben, äh, wo stehen wir gerade, das, was Olli gerade gesagt hat, was würde uns helfen und ähm, motiviert auch eben die Scrum Masterin oder den Scrum Master dazu, diese methodische Unterstützung für euch zu bieten, selbst wenn sie oder er das Thema so oder dieses diese agile Praktik vielleicht so noch nicht kennen, dann sollen sie sich halt einarbeiten und seht das, seht also zu, dass ihr als Product Owner Teil der Diskussion seid und nicht Teil der Moderation, wenn ihr eine dieser Praktiken anwendet.